0: Gerson Conrad, muito obrigado por a gente ter tido a chance mas de participar. O nome é. desse podcast é o Disco Voador, né? A é. gente está fal falando aqui sobre tua carreira. Claro, vamos falar um pouco de secos e Molhados, mas não só sobre Cegos e ah, Molhados, okay. que eu acho importante também. Né? Não pode é, juntar a, a obra de um músico todo eu por uma, apenas um, um recorte no tempo. Né? Vai, vai para 50 anos. É, né? é.
1: O fim do sexo. Pois é.
0: Mas cara, eu queria começar com eu pergunto, como eu começo todas as entrevistas. Você se lembra a primeira vez que você entrou no estúdio profissionalmente? Foi com sexo molhado molhados, né? Nunca tinha sido nada, tinha Antes jamais
1: tinha sequer passar perto do um estúdio é profissional. Mesmo, né? é. E já foi para gravar o primeiro disco. Foi pra gravar o primeiro disco. Assim? O primeiro disco. É.
0: Ah. E como você foi o último a entrar dos três, né?
1: Não. Não. não, muito pelo contrário, né? essa história é uma história polêmica que o João Ricardo, não sei uhum. por que motivo, sabe? nunca sumiu, mas nós éramos vizinhos, eu e o João Ricardo, vizinhos da mesma rua, né? morávamos a 60 metros, sei lá, na mesma calçada, lá em São Paulo, lá em São Paulo no, no, no bairro da Bela Vista, né? o bairro tradicional de São Paulo. Aí uh, ficamos amigos, porque o meu prédio nessa época, ele era um... um um desses pioneiros, esse conceito que hoje é muito comum, mas, com salões de jogos e quadra-ponte sabe? que ele tinha toda essa infraestrutura, né? E era o único prédio da Alameda Ribeirão Preto, que é onde ele sempre ficava localizado. Então, ele virou um ponto de encontro das garotada que morava ao redor do, do prédio, né? E foi numa tarde assim dessas que eu conheci João Ricardo jogando ping-pong no, no prédio. <risos> é. E aí nos conhecemos e logo que nos conhecemos, começamos a conversar sobre, sobre música, ele disse que gostaria de, 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 de realizar um projeto né? autoral, que ele gostava muito de música, que ele compunha, que já tinha ouvido falar sobre mim, né? isso porque eu tinha uma história assim, comecei a estudar violão com, com 10 para 11 anos de idade e, e estudei com um discípulo de Segovia, na verdade, que estava radicado politicamente aqui, esse fugido da Espanha, né? e aí a... quando eu tinha 15, 16 anos, meu nome sabe, circulava porque eu tocava muito além do que a garotada tocava, né? É por outras é, influências é, que eu imagino. É, é, Exato, né? é. pela formação, é. pela coisa toda. Né? Então, tinha, tinha, eu tinha já essa coisa. E ele ficou encantado com aquilo. Né? Aí, é, o, o João Ricardo era muito limitado. Né? Ele, ele, ele arriscava tocar violão, mas... não uh, conhecia três, quatro acordes, ou mais do que isso. Né? Tanto que a obra, se você analisar né? musicalmente, a obra... O sucesso do primeiro disco tem, acho que, mais de 50% do disco são feitos com três acordes. Né? É, e que não era uma característica de composição minha, né? já nessa época, porque como eu estudava, a gente acaba tentando criar sempre alguma coisa, né? Mas então a história começou aí, vamos montar um grupo, vamos montar um grupo, tal, não sei quem, e a gente ficou de... de de 1969, foi isso, até meados de 71 com essa ideia na cabeça de vamos montar, vamos montar e com agravante. Assim, toda tarde, né, ou João Ricardo estava em casa, ou ele estava na casa dele porque ele tinha uma varanda na frente da casa então ele gostava de ficar se exibindo nessa baranda. então a gente montava sabe, dois violões ali e fazia show para quem passava na rua. Né? De repente, acho que a gente até foi pioneiro nesses músicos de Uba aí, né? Coisa. E, o, e, o... e ali a, a ideia de sermos molhados ser foi crescendo. Né? Até um dia, que já era 1971, nós, um, uma conversa bastante com os pés no chão. Uh, chegamos à conclusão que a gente precisava de um, de um cru, né? de um líder címico. Assim, porque nós, nós compunhamos, mas assim, tínhamos plena consciência de que não éramos cantores. Nós éramos... a gente cantava por necessidade de cantar nossas próprias músicas, mas não era não éramos, quer dizer, éramos intérpretes de nossas músicas, mas não cantores profissionais. E aí eu concordei com o João Cabo e então, tal, não sei o quê e, Coincidentemente, o João havia acabado de, de, de conhecer a Lully Da dupla, da dupla do Num uh, espaço chamado Porto Texto Negro Ele chegou até a se apresentar uh, E foi ali que ele conheceu a Lully E a Lully falou assim Olha, eu tenho esse cara no Rio de Janeiro E esse cara era, o Rio, era, era o Neymar do Neymar então, Cruz Aí, num determinado dia foi em outubro. É, outubro de 71? Não, outubro de 70 ainda. Agora me lembrei. Ah, nós fomos, pegamos a litorina, que era o trem que, que levava para o Rio, e amanhecemos o morro de Santa Teresa sete e pouco da manhã, estava batendo na, na porta da Casa da Luli para conhecer o Lei. Né? E nesse dia, à tarde, o Lei chegou lá na Casa da Luli e logo sempre assim eu estou com trabalho mas então teve essa informação de que eu fui o último, só que não procede. a coisa foi criada mais ou menos só comigo com o João Ricardo, é bom a gente
0: entrar nesse nesse assunto pré antes do disco, né? Pré disco porque eu tinha curiosidade de saber justamente isso. Como é que o que que acontecia depois que o Ney entrou? Vocês faziam um show já com esse nome? O repertório não, não, era desse
1: disco? Não, não. Né? A gente teve uma primeira tentativa eu e João Ricardo antes. Com um grupo chamado Eric Expedição, onde Eric não queria dizer absolutamente nada. Na verdade, até queria. Era ele, Eduardo, que era um vizinho producionista ruim para que se dizia producionista, ao menos para o de caixa de Foz, né? E o João Ricardo, que era o Rick, né? e o, talvez o C de Conrad, entendeu? Mas aí chamava-se Eric Expedição e saiu nota. Né? nos viados associados, naquela época, um grupo de três anos não sei o quê... Mas, um, além dessa nota, não aconteceu absolutamente nada, jamais houve uma apresentação profissional, jamais houve absolutamente nada. E, e, mas foi muito na sequência, assim, coisa de duas semanas, a gente esqueceu, era a expedição, e, e passou a ser já os retos e
0: nesse, nesse, depois que vocês conheceram o Ney, encontraram o Ney, vocês se apresentavam já com ele, com esse
1: repertório aqui do primeiro Sim, dia? logo depois. Logo depois não, um ano. Né? O Ney chegou, chegou em São Paulo em, em outubro de, de 1971 e no dia seguinte, já que ele estava em São Paulo, a gente começou a ensaiar uh, numa garagem uh, de um, da casa de um conhecido nosso ali na, na Eugênia de Lima, lá em São Paulo, e é um ensaio só com dois violões, a caeta do João Ricardo, eventualmente fazer uma flauta doce, tal, não sei o que, mas vocal, né, assim, a, a, a proposta era ser um grupo vocal ao estilo, Project que você mexe, né, e, e a gente ensaiou rigorosamente durante um ano inteiro, de, 70, de outubro de 71 a outubro de, de de 72. Aí, quando chegou, foi em dezembro de 72, nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira apresentação na Casa de Badalação e Tédio, que ficava na sala do meio do teatro Escobar, em Esse nome é ótimo, né? Casa de Badalação, de Badalação e, Tédio, e Tédio. É. Hoje não existe mais, infelizmente, o teatro continua existindo, é. mas sofreu reforma, mas a, a eu, o Descobar tinha assim, uma sala de apresentação embaixo, né? daí tem esse espaço no meio que era um café-concerto, chamava-se Casa do Batalhação Interna, e uma sala de espetáculos no andar superior. Né? E, e nós fomos tocar na sala, de, 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 na, no espaço do café-concerto. Né? Alguém viu vocês tocando? E, e assim, então, né, agora foi assim... uma loucura, porque foi. foi... Sabe essas coisas que acontecem quando, quando você tem uma história fadada a dar certo, né? Porque era a nossa primeira apresentação, o Ney uh, coincidentemente fazia um personagem numa peça uh, sobre os Lusíadas, que chamava-se A Viagem, e ele fazia o papel de um, de um dos marinheiros dessa travessia aí do Atlântico, e e aí uh, o que aconteceu foi que o espetáculo uh, atrasou nesse dia da nossa estreia e quando Nei sobe ao camarim da, da, da casa da Adalson Inteiro ele estava com, com o rosto com aquelas máscaras de teatro aquelas, sabe tipo graxa preta assim então não e coincidentemente a Luli estava lá e a Luli falou assim vocês estão atrasados, porque em vez de você tirar a maquiagem, você não joga um brilho nisso aí. Eu tenho uns tubinhos de purpurina aqui e tal, não sei o quê. E ele jogou. E na hora que ele entrou maquiado, tanto eu quanto o João Ricardo, quanto o Tato Fischer, que era o nosso convidado especial pianista, ah, nos entramos nessa vibe da, 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 da maquiagem. Então, quando a gente entra no palco, a gente já entra, sabe assim, dando um choque no público que nos esperava ver felizes. Quase que por acidente, né? Por, é, quase que por acidente. Apesar de que durante esse ano a, a intenção da máscara já existia, né? porque a gente estudou muito uh, a coisa do teatro no japonês o teatro... Kabuki. Kabuki, é, do, 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 do teatro grego, o porquê da máscara no teatro grego. E a gente vinha, sabe, divagando sobre esse tema durante, entre 71 e 72, até que o Ney, sabe, evidenciou uma coisa seguinte, que ele adoraria usar máscara porque ele, ele se dizia uma pessoa muito tímida e por trás da máscara ele ele tinha um personagem que, era, que, era, que não era atingido, né? que, que não atingia o, o seu íntimo. Né? E a gente levou aquilo muito a sério, então a gente passou a adotar a maquiagem como, como, como característica da banda. Quem foi a pessoa que levou vocês para a Continental? foi o Moraci Duval que coincidentemente estava nesse dia de estreia da, 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 da Casa de da Nação
0: Moraci nessa época, além de
1: advogado né, empresário artístico, ele era também jornalista, escrevia para o Jornal da Tarde nessa época. E ele publicou no dia seguinte, acho que uma meia página de jornal falando do encantamento que ele tinha tido com o grupo. Aquilo lá foi assim um estupim, do sucesso do Centro molhados, porque, na sequência, a gente foi convidado para fazer, na própria Casa da Adelação Interna, uma semana que foi do dia, dia 11 de dezembro ao dia 16, 17 de dezembro, porque daí eles iam fechar para Natal, e voltamos em janeiro. Tamanho sucesso, porque nós tivemos Casa Lotada não só na estreia, como durante essa semana e depois a volta de Janeiro. Né? Quando quando deu uh, já filas, né? de, de... porque a Casa de Contaminação Interna comportava o quê? Sei lá, sentado, uns 80, 100 e poucas pessoas, e, e, e a gente tinha três, quatro vezes isso do lado de fora que a gente via já desde o primeiro show, e assim foi, né? Daí o Flora assim, Val pegou e falou assim, pô, a gente não pode perder essa, essa energia, essa coisa, então vamos fazer o seguinte, a gente, eu vou levar vocês para o Teatro Itália, Arena né? Daí o Teatro Itália foi a consagração, né? Porque, para quem conhece, o Teatro Itália fica na esquina da... da de da, 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 da São Luís com a Avenida Ipiranga, né? Assim, e, e sobe depois lá para... Né? Da Consolação. No dia da estreia tinha tanta gente, mas tanta gente, que você perdia de vista as pessoas na calçada e saia descendo. Assim, de... Tanto que a gente deu lotação total, eu não me lembro, acho que eram 560, 570 lugares. Deu lotação total: tinha gente sentada pelas fora das poltronas, pela escada, gente em pé, tal, não sei que. Eu até, a vida a toda, e assim foi, foi uma, uma, uma temporada pequena no, de, no, no, no Teatro Itália. Na sequência, a gente saiu para o teatro 13 de Maio, e daí fizemos uma temporada com essa mesma vibe, com essa mesma coisa de mais de mês assim, com casa hiperlotada, com ingressos vendidos antecipadamente e tal. E, 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 e aí os sete malhados não foram mais. Né, foi quando o próximo passo foi a ideia do Moraci levar a gente para grandes estádios. Não? Nós somos um dos primeiros grupos brasileiros a votar estádios. E... Mas isso é depois de gravar, né? Isso depois que ah, disco eu já dia saída. Né? Que é, pelo que você está falando, é. eu acredito que essas apresentações, essas apresentações foram anteriores é. ao disco porque vocês
0: entraram no estúdio em maio de Ma 73 é, é, maio
1: junho de é. 73 e o disco saiu em final de, de junho de 73 <risos> na né? verdade é agosto de 73, né? julho e agosto ah, mas quando, quando, quando o disco lançou, né? já saiu sucesso né? muito graças a essas apresentações que já estavam boca a boca das pessoas você
0: citou agora aí Crosby, Stills e Nash, né? Tem muita coisa, muitos arranjos, muita harmonia desse disco, assim, coisas vocais, né? Que eu acho incríveis da gente comentar.
1: Você se lembra de alguma
0: situação assim dentro do estúdio que você possa contar alguma história que você possa contar assim? Não, eu, é,
1: verdade. É, é, assim, né? Foi, 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 não era muito fácil trabalhar esses vocais pelo seguinte, né? O Neil, é, nessa época, ele ele, ele, ele tinha o dom de uma belíssima voz que Mantém até hoje, graças a Deus, né? mas ele ele era meio limitado, sabe, em termos de. de, de apesar de ter cantado em coral, coisa e tal, sabe, ele não era chegado à segunda voz, sabe, terceira voz, coisas, né, vozes, né, de, se você fosse abrir coro, ele, sabe, ele se perdia um pouco. O, o João Ricardo, por outro lado, idem, né, e com agravante, ele cantava, sabe, numa região muito grave, Quer dizer, o que oposto do Nate, que tinha uma frequência muito aguda de voz. E eu, até por conhecimentos mais do que ele, sabe, de, de, de música, né? fui o responsável pelos arranjos locais o tempo todo no Sexo se Moleque, dos dois discos. Né? Então, tudo que você ouve de Floreio, sou eu fazendo. A voz mediana, que, que é a segunda voz do sertanejo hoje, sou eu quem faz. Né?
0: Legal, cara. É. E, e tinha essa, essa questão no estúdio, né? Como vocês desenvolveram isso no estúdio? Tem alguma, alguma história assim que você possa contar de, de experimentações que vocês faziam? Você acabou de citar aí que o João talvez fosse um pouco limitado na hora de tocar, mas vocês estavam acompanhados também de outros, outros ah, músicos, sim, né? Já para disco, é, né? pro é, disco, certo. É. Tinha, nessa, nessa altura, tinha o Marcelo de bateria, né? Marcelo
1: Frias, de bateria, o é... Ribeir de, de baixo, Emílio Carreira teclado, o John Flávio de guitarra é... e o, o Sérgio Rosada de Capcombrista. É Como
0: que vocês arregimentaram essas
1: pessoas? Foi muito fácil trabalhar, né? Porque eram excelentes músicos e, e quando quando a gente convidou foi ainda na, durante a padalação em TED mesmo porque essa mesma formação era quem tocava na peça que eu nem trabalhava, né? então a gente já tinha visto performance deles, ficamos encantados, daí João Ricardo fez o convite para o Willi eles conversaram e toparam ingressar no um grupo, mas o Willi falou assim eu quero liberdade para entender o repertório de vocês e criar e foi dada essa liberdade, tanto que o som, que era uma coisa muito acústica antes da, da entrada do, do, da Banda de Apoio, é totalmente outro, aquilo que, o, aquilo que o grande público tem como registro já é com a Banda de Apoio, né? que modificou totalmente o, o, a sonoridade do sexo molhado. O Will e o Marcelo vinham do Beat Boys, né? Do Beat Boys, também, é, argentinos. É, tocou com
0: o Caetano na alegria, é, 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 isso, isso. Enfim, cara, queria falar um pouco do teu lado do compositor, porque nesse disco aqui você é o compositor de El Rey, né e também de Rosa de Hiroshima, isso, que é um, um
1: poema. De... É. Então, uh, como eu te falei, né? Sabe, assim, durante o trabalho de Cegos Molhados, a ideia, desde o princípio, antes mesmo do, do, do sucesso, era de a gente ter um... Uma divisão muito equitativa em né, números de composições. Né? Mas não foi isso que aconteceu, na verdade. Né? O John Ricardo saiu alucinado compondo uh, e, e, de repente, chegava e oh, o disco está pronto. Tal, não sei, né? E foi assim. Tanto que no segundo disco, nós estávamos em turnê viajando quando preparamos o um repertório. E, de repente, o João Ricardo entrou nessa paranoia também de falar que o disco estava pronto. E o Delírio, que é a minha única composição do segundo disco, eu compus em estúdio, porque eu me recusei. Eu sabia, já que a gente estava em pé de guerra, né? eu me recusei a, a, a dar as coisas que eu achava melhores ou que eu tinha, que me agradavam mais em termos de composição que eu tinha feito para o segundo disco. Né? que acabei gravando no meu primeiro disco com as é depois. Vamos tinha é, é. E aí, aí, uh, e foi, e foi uma pena isso, né? Porque a uh, João era uma pessoa muito criativa, né? limitado musicalmente, mas muito criativa. Era de uma criatividade assim a toda a prova, né? uh, e tinha ideias oligantes, melódicas oligantes. Né? Ocorre que 50% ou mais, tanto do primeiro disco quanto do segundo disco, né? uh, eu, eu atravessava com os dos bastidores, com o John ele falava assim, pô, deixa eu te mostrar isso. Daí ele tocava e falava assim, ah, eu não consigo uh, fazer a segunda parte da tá música, sabe? Aí quando eu tenho uma versão de harmonia, conhecia né, essa harmonia e então, tal, não sei o que, pegava e por esse caminho, e dava o caminho das pedras, né? e ele acabava assinando as músicas, como digo. De... Um caso muito evidenciado, por exemplo, foi na, na, na melodia do Patrão Nosso Cada Dia. Eu me lembro até hoje, nós estávamos na casa do Ney, lá em São Paulo, e o João chegou todo animado, um violão com a braço e falou assim: pô, compus uma música ótima, tal né? Quero mostrar pra vocês. Nós toca, né? E ele pegou o patrão nosso de cada dia e era uma balada toca, sabe? Então, eu quero o amor da flor de Catuza, da que eu Aí eu peguei e falei: pô, toca de novo. Aí ele tocou, falei: toca de novo. Depois, de umas quatro, cinco vezes que ele tinha tocado, eu peguei e falei: cara, Faz esse caminho, sabe? E fiz aquilo que virou para cada dia. Ou seja, é quase que recompor em cima da ideia do, 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 da coisa. E, e isso foi uma constante. Né? Não tá? tem nenhum crédito, senhor. Não tem crédito nenhum. Que foi, um dos, foi, foi um, um dos tantos tijolinhos de, 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 de solução do. Caramba. Me
0: conta aqui, esse disco, cara. Isso aqui é um registro histórico. Isso é um registro
1: histórico de um show vivo é. no Maracanãzinho. Eu tenho duas
0: perguntas sobre esse disco. É. Muito já foi dito sobre ele, mas eu tenho, gostaria de fazer duas perguntas ainda. Primeira, outro, outros shows do Sexo Molhados foram gravados? Ou tem mais coisas assim ao vivo foram gravados? E a então, segunda é, por que, que existe... nunca foi relançado? É,
1: então, nós mesmos não, 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 não ficamos com esse material. né? O que ocorria muito nessa época é que tinham determinados fãs que iam um Super 8 que era usada na época então, não sei, que faziam esses registros por isso a qualidade sonora é desastrosa né? ah, esse é caso do Maracanizinho especificamente até foi a Globo que, que gravou mas esse material tanto visual quanto sonoro se perdeu no incêndio famoso do, do, da, da época da, da, das instalações na alimentação São Paulo São Paulo, certo? É. E quando recuperaram as, 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 aquelas latas de proteção tal, não sei o que, a CBC assim, percebeu que tinha se identificado grande parte. Né? Foi, foi, foi trabalho de pinça né? para conseguir registrar isso, porque eu achava que devia ter esse registro, é. né? Mas nunca foi lançado, né? Nunca não, teve uma edição CD, não, teve... não, não, não. O que eu saiba, eu, eu digo no Maracanazinho só saiu mesmo em LP. A é. me convidava na época para produzir e criar esse texto de contracapa capa né?
0: E esse segundo LP aqui, cara, pra gente encerrar uhum. aqui a, a nossa história com os secos molhados, eu queria comentar o seguinte. Além das músicas, né, tem músicas tão boas quanto no primeiro, mas você tem aqui uma mudança da banda,
1: né? Entra o Norival... É, entra o Norival, é o Marcelo Frias tem um surto de psicótico mesmo, né, sei lá, não sei se motivado por hipócrata na época, por qualquer tipo de coisa. E ele começou a dar problemas no estúdio, que ele entrava e falava assim... Não obedece, a cabeça pensa, a cabeça não obedece, não sabe, e, e a gente, o Continental, comprando hora de estudo, né? sabe assim, né? quer dizer, tinha que, que produzir resultado, né? e foi essa mudança que foi meio, meio drástica, porque tinha que ter bateria, que a gente chamou o Norival. Mas o Marcelo Sim, tá na primeira hora. Com o Mas, <risos> Mas o Marcelo tá aqui, não tá? O Marcelo está no primeiro disco, eu estou falando isso em relação sim, sim, ao segundo mas, disco. Sim, sim,
0: mas a, a história que eu li é que ele saiu na foto e tudo... Não, saiu na foto, é.
1: então. Quando 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 nós convidamos os músicos, né, ainda... que eu nem ainda participava lá da peça da viagem, né, e os músicos tocavam ao vivo nessa peça e tal, nós abrimos a possibilidade de todos virarem sempre molhados. E aí... O William falou assim, eu vivo de música, eu prefiro ser assalariado. E assim foi o Emílio, carreira, foram todos eles. Aí o Marcelo, que tinha a princípio tocado, né, chegou até a produção da foto. Quando a foto ficou pronta, ele falou, cara, olha, eu prefiro a garantia do salário e tal. Não sei o que, evidentemente que todos se arrependeram amargamente, né, porque a gente pagava bem, mas, na época, a gente saía com aquelas bolsas baianas, assim, de envelope de couro, lotada de dinheiro para cada um de nós, né? sabe, era uma loucura.
0: Bom, Gerson, eu quero, então, entrar aqui na tua carreira solo, né, falar um pouco é. desse teu primeiro disco solo de 1975, né, o disco que você fez, com as Mota, e perguntar como que foi essa transição, né? como então, é que você sai essa, da banda e chega coisa?
1: Desistir? Então, essa coisa foi o seguinte, né? quando acabou sendo se molhado, é evidente que as gravadoras tinham interesse em cada um de nós, em separado. Né? Ah, o primeiro interesse que eu tive antes, mesmo da São Livre foi, foi a Odeon. Eu já, já tinha me mudado para o Rio, ah, eu mudei também de 74 para cá, o grupo acabou no dia 4 de agosto de uh, 74 e quando foi em outubro, início de outubro, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Isso porque naquela época as coisas uh, aconteciam mais aqui no Rio do que em São Paulo. Né? E a gente sabia que estava com uma porta aberta em termos de carreira profissional, tá então eu acabei me mudando para cá. E aí o que aconteceu foi o seguinte, meu primeiro contato foi com a, com a, com a Odeon né? e a, e a Odeon. Né? E eu não me lembro exatamente o motivo de eu não ter assinado com a Odeon, mas eu me lembro muito bem o motivo do porquê que eu assinei com a, com, a, com a São Livre. Porque eu estava numa reunião, num almoço, lá na Estrelândia, aqui no Rio, com o pessoal da Odeon, e chegou o pessoal da, da São Livre, né? do Graça não sei o quê, papapá, invadiram o negócio e falaram, olha, cara, tem que tem uma proposta assim, chamadas na TV, papapá, a gente cobre teus ensaios, cobre teus músicos, cobre, teus. era inúmeras vezes mais relevante a, a coisa do que Aí eu peguei e pensei e falei, a situação um livro é uma gravadora que tem menos história em caminhão, mas tem uma, é uma gravadora que tem uma televisão por trás né, tal, não sei o quê, tu, né? e aí, e resolvi é, assinar com a equação livre. Né? A história da Zezé Mota entra por convencimento dos, do Paulinho Mendonça, que foi meu parceiro nesse mês inteiro, uh, e, de, e de amigos próximos, que pegavam e falavam o seguinte: Tierson, você foi o responsável pelo, pela voz mediana dos Six Molhados. Se né? Você não está acostumado a cantar solo primeira voz, né? você não está, não sei o que, e aquilo, eu com 21 anos de idade me deu uma insegurança tamanha, que eu peguei e falei, cara, você tem razão, eu preciso de um de, um, de alguém para cantar comigo, né, eu fui ao camarim falei, ó, sou Chão São Paulo e tal queria te tipo, convidar para fazer um trabalho comigo, com um contrato, com um São livre assim, 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 e ela tocou de imediato né? ah, na verdade Uh, se eu tivesse ouvido o Márcio Antonucci, que foi um dos Vips, né, que era meu amigo desde que eu tinha, apesar de mais velho do que eu, mas nós éramos, uh, nós temos apartamentos, os pais tinham apartamento em Santos, no litoral de São Paulo, e, e todas as fins de semanas e férias, o, nós encontrávamos o, os Vips, né? em Santos, na praia, porque, porque eles tinham um apartamento no prédio ao lado do nós. Né? Era o Márcio e o Ronald, né? É, o Márcio e o Ronald. E aí eles ficavam na mesma barraca, na mesma coisa e tal, não sei o quê. Então, eu já os conhecia desde um desde moleque, né? E quando eu fui para o Rio, eu tirei o Márcio de, de, da Continental de São Paulo para ele produzir né, um disco comigo aquilo que aqui no Rio e foi o responsável por ele ter vindo aqui depois ter feito carreira né, sabe na Globo e tudo mais né. e aí o que aconteceu foi foi o seguinte o Márcio em nenhum momento aprovou essa história de eu ter gravado fosse com os exemplos, ele falava assim cara o nome é seu eu tenho mais experiência que você me escuta pelo amor de Deus Jerusalme você mais para frente você pode se arrepender disso, sabe? Uh, não tem mistério, entra, grava, sabe a tua verdade, grava tal, tal, não sei o que. Eu ignorei, sabe, todo esse tipo de coisa, né? Uh, na verdade, a gente teve também uma carreira muito muito rápida, né? Juntos eu e César no Mata, né? Apesar de termos feito alguns shows significativos, viajamos alguns estados, né? Uh, nessa época, depois do lançamento desse disco da Som Livre Mas a coisa uh, foi também um furo na pelo seguinte uh, Eu sempre tentei enxergar, sabe, com uma visão aberta de marketing né? Eu sabia que o Zezé Mota estava com o lançamento do Chica da Silva assim, Eu falei assim, isso vai me trazer publicidade O problema é que eu entendi dessa forma, mas a Som Livre não, entendeu? Eles eram bitolados, cara, então eles pegaram e me atrasaram o lançamento que era para coincidir com o Chegada Silva, eles me atrasaram datas, coisas e tal, quer dizer, começou tudo errado, na verdade. Né? Mas a gente tocou e até onde deu. Né? Daí chegou um momento que a Zezé começou a ter muita visibilidade por causa do filme e coisa e tal. Daí chegou para mim e Ah, não sei, sabe, eu estou com proposta para gravar sozinha. Mas eu está nós temos um, um convite, né, apenas de um, um compromisso moral nesse sentido. Não tem nada que nos une. Né? fica à vontade. E ela resolveu sair, eu toquei minha vida. Né? A Pergunta que eu
0: quero te fazer sobre esse disco é o seguinte, cara, você acabou de citar aí que muitas músicas que você contribuiria para o segundo Olimpíada dos Centros Molhados, você acabou não colocando por conta dessas é, diferenças que é,
1: vocês o, o próprio título, né, que é treino tudo, não era uma música do
0: cantor de Centros é Isso que eu ia te perguntar, né, se essas músicas estão aqui, é. até porque o, o seu parceiro em todas elas também, também era compositor... Também né, né, junto com o João Ricardo,
1: que é um sucesso do Centros Molhados, de assim, Latina, entre outros. E cara, e aí depois você chegou a gravar
0: mais dois discos solo, né?
1: É, é eu, tive, eu tive na verdade uma coisa que, que, eu, que eu discuti desde a época da São Livre que eu falava o seguinte, sabe? Que o que faz um artista né? é, é o que eu chamo de trabalho de continuidade, ou seja você tem que estar com a tua cara, com um trabalho novo pro público, anualmente senão o público, sabe? Se esquece Ignora. Né? E eu não tive essa, essa sorte, como ter o Ney, de ter essa. a partir do momento. Até que eu o Ney, que entre 1974 e. ele só se consagrou em, em gravações, né, com gravações, com contratos com gravadores, gravador, até para sete anos depois. Né? E foi em 1981 ele explora o com, com um show Consagração e aquela coisa toda. Uh... E foi o que aconteceu comigo, eu em 74, quando eu saio do São Livre, uh, eu saí meio brigado com o João Araújo e com, com o Dr. Cassamento. Porque eu não concordava com essa visão, sabe, de Tolada que eles tinham, sabe, demais de Eu falava, meu Deus do céu, eles têm uma televisão por trás, eles têm, sabe, de, 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 de batia de frente mesmo e aí o que aconteceu foi que, que eu paguei um preço alto, porque uh, eu não sei se João ou se Budo, que espalhou, que eu era uma pessoa difícil de trabalhar. Então uh, eu tive a oportunidade de, entre 1974 e 1980, né, de, de ter contato com outras gravadoras, mas. Quando chegava, profissionalmente ah, mas ó, você teve um episódio sua vida aquilo lá, cara, parecia um estigma que jamais ia sabe, sair, né, desaparecer, né. E eu falava, meu Deus do céu, não é possível isso, Vocês estão me deixando, sabe, sem oportunidade de trabalho, né, mas não e foi assim o caos, até que a Continental resolve, uh, depois acabou virando até motivo meio de, 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 de piada, né? que eu disse assim, não, Continental está sempre, sempre esteve de portas abertas para você. O que não era, em verdade, em hipótese nenhuma, eu nunca fui proibido de entrar na Continental, mas eu também nunca chegava ao finalmente para a Continental. E fui chegar só em 1981, quando eu gravo, o... então seria meu primeiro disco Uh, ah, que... sim. Porque o primeiro é, foi 40. Fazer... É, ah. é, né? o, é, o que seria solo sozinho so, mesmo, Charles São Paul. Que foi um trabalho difícil, porque nessa época era o Moacir Machado, que havia sido diretor da, da, da IMAI, que tinha, tinha assumido a direção artística da Continental. E o Moacir Machado uh, não concordou com, com, com a minha ideia do disco. O disco ia chamar, de levar o nome de uma das músicas que eu cheguei a gravar, que é depois da sessão de cinema, né? e onde, onde a minha ideia de capa era um cinema vazio, sabe, comigo livro de costas, assim, com a projeção da ficha técnica na, na tela. Seria assim. uma capa lindíssima, né? Ele, ele, ele entrou numa paranoia de botar um cálice quebrado, sabe, com duas peças e falando que o, o cálice em pé, né, que é ainda que quebrado, me representado, os dois carros, sabe, caídos, era um beijo um sabe, uma viagem, sabe, alucinada, sabe, da cabeça do Marcelo Machado, em que eu tive muita dificuldade, porque o, o subtítulo, da, quando, quando eles não compraram a ideia depois da sessão do cinema, né? foi Rosto Macabre, que era uma outra ideia de capa também genial, né? que seria, sabe, assim, um efeito de eu tirando a maquiagem construindo do, do outro lado e tal. Né? E tudo isso, sabe, foi essa assim, muita dificuldade na Continental. Quando, quando eu lancei esse disco pela Continental, entrava já o, o início da... da, da da grande mudança no mercado iconográfico, né, que houve né, entre 1970 e 1980, onde começam a aparecer grupos né, uh, e cantores e compositores que eram filhos do, dos chamados seus produtores, que se, que se achavam literalmente, desculpe o termo, os não, o sucesso tem que ser dessa forma, você tem que compor assim, pois e tal. Eu falei, cara, eu vou bater de frente com essa gente e não vou gravar mais nada. E foi realmente o que aconteceu, né? porque é, é, o meu trabalho de composição é um trabalho, sabe, muito intuitivo, de ação mesmo, né? sabe? Então não dava para ter, sabe, regra. Olha, você tem que fazer a, o chacumbum, sabe, o chacum Sabe, senão não, você não vai fazer sucesso. Eu, eu não entendia daquela forma. Né? Mesmo que eu vinha de uma escola onde, onde o sexo e sofreu muita crítica, nada grande, crítica especializada, falando que tínhamos um trabalho literário muito rebuscado, mas era aquilo que, que nós sempre respondemos. Né? Se você dá a informação, ainda que para funcionária do lá que não tem lá grandes instruções, ela vai assimilar. E como a gente teve prova viva, né, sabe, de uma, de uma empregada que, que trabalhava na casa de um Ricardo, que quando história o sangue latino, ela nos deixou arrepiado, Ela pegou, olhou para nós e falou assim: Cara, eu estou me dando conta, sabe, eu também tenho esse sangue latino. Você entendeu? Quer dizer, então você vê que as pessoas, quando recebem uma informação de peso, elas raciocínio você leva essa, essa gente menos informada a um outro patamar. Né? Então, como eu vinha com esse tipo de, de, de coisa muito enraigada dentro de mim, eu, eu meio que bati de frente na década de 80 e, e resolvi assumir como, como fonte principal de renda a arquitetura. É assim? Então, aí eu caí de cabeça naquela década, mas achando que Ia ser passageiro, um né, sabe e tal. Assim. Quando eu dei por mim, é que eu passava muitos anos, entendeu? eu estava fora de gravadora, fora do, quer dizer, não fora do mercado, mas eu estava, uh, porque eu sempre fiz assim, durante esses 50 anos eu nunca sigo fora dos palcos. Só que eu, coincidentemente, eu, eu ficava, eu fazia shows no segundo semestre, entre agosto e início de dezembro. Não me pergunte por que, eu não sei responder isso, mas foram 50, quase 50 anos assim. Cara, a gente falou esse tempo todo de
0: passado, vou te perguntar agora do futuro. Né? É. Você tem alguma coisa planejada para é, fazer? Eu tenho, eu
1: continuo com o, esse tô, ano... Eu com um trabalho, tô com um trabalho, sabe, na ponta da agulha, né? E devo, devo retomar, sabe, em assim, shows, logo, logo, né? É que eu viajo agora, vou ficar ausente, vou para a Europa, vou ficar ausente um, um, durante um mês, uhum. né? só em fineados de maio, mas assim que eu retornar eu vou botar, botar o meu time em campo de novo. Né? 50 anos do sexo molhados. 50 molhado, anos no sexo molhados. E, e, inclusive da, deve sair um, uma produção que vai ser passada pela Globo Play, que é um, um que é um seriado três, quatro capítulos sobre a história dos seus Desmogados. E evidentemente que isso vai dar muita mídia, vai dar muita... Então eu tenho que estar pronto para isso. Né? Isso já foi gravado ou será? Já aí? foi gravado. Né? Já foi gravado. Deve Teve algum aí. encontro de vocês três? Dos três não, porque o João Ricardo se negou a participar. Mas uh, Sim. eu, Sim. Ney, Paulinho Mendonça, Willi Daga Emílio Carreira... Gravamos muitas coisas juntos. Uhum. Depois depoimentos, na Nossa. verdade. Gerson, quero te agradecer, cara. Imagina. Obrigado. A gente fez essa entrevista aqui como meio, eu te falei. Meio, né? meio corrida.
0: Meio corrida, como eu te falei. Hoje de manhã você nem imaginava isso. Nem imaginava. Mas, poxa, é, um,
1: é realmente Não, um é grande você, prazer. Eu, eu sou fã da banda você, e, e... É um... Saber que nós já tínhamos conhecido há alguns anos atrás, é verdade. Um... É de... Uma honra
0: poder bater esse papo contigo, tá, cara? Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu.